0: thị trường chứng khoán năm 2022 mở màn ở mức đâu đó ở 1.500 điểm và đóng cửa năm 2022 31 tháng 12 2022 ở mức 1.007 điểm giảm khoảng 30% trong năm 2022 nó có quá nhiều sự kiện quan trọng và cực kỳ kinh điển những sự kiện mà gần như là những năm trước chúng ta chưa từng trải qua vì lý do đó mình tin rằng là làm lại một cái bức tranh một cái video tổng thể của năm 2022 những cái sự kiện nó trải qua và đi kèm với đó là biến động của thị trường là một cái video rất là quan trọng, một bài học rất quan trọng của chúng ta để nhớ rằng trong 2023, trong 2024 nếu nó xảy ra một cái sự kiện tương tự như thế, chúng ta sẽ học được cái gì, đúng không ạ? Đấy là lý do mà cú làm cái video này theo một cái motiv là thời gian thực để chúng ta cùng nhau review lại các cái sự kiện của 2022 nhé. OK chưa nào? Nếu bạn nào chưa bấm like, chưa subscribe kênh của cú thì hãy nhớ bấm like và subscribe kênh và nếu được hãy chia sẻ video cho bạn bè. Để cái video bổ ích có thể đến được với nhiều người hơn nhé. Trước khi vào 2022 ấy, chúng ta lại nhớ rằng cuối những cái tháng 2021 thị trường đang bùng nổ bởi cái thông tin rằng là đề xuất đầu tư công 800.000 tỷ đồng. Đúng không nào? Chúng ta nhớ rằng con số 800.000 tỷ đồng này được báo chí đưa tin đồn đoán rất nhiều vào cái thời điểm. Đây chúng ta nhớ rằng là cái thời điểm mà cuối những cái tháng 2022 ấy, thì rất nhiều báo chí chính thống đưa tin rằng là gói hỗ trợ 800.000 tỷ đồng sẽ được tung ra để hỗ trợ phục hồi kinh tế đúng nào? Rồi những cái ban tư vấn chính phủ cũng đưa ra gói này. À, tuổi trẻ này, về Express này và điều đó thì làm cho chúng ta rất là phê đúng không nào? Thế nhưng mà đến tháng 1 đấy thì cái gói phục hồi kinh tế ấy, nó chỉ bằng một nửa thôi. Nó chỉ có 350.000 tỷ đồng thôi. Đúng không ạ? Đây. 800.000 tỷ đồng và rớt về 350.000 tỷ đồng. Thế nhưng mà cái sự lạc quan đấy thì nó rất là chật ngập trong cái tháng 11, trong tháng 12 của 2021 để bắt đầu cho 2022 đấy. Ngay cả Fed hồi đó cũng rất là lạc quan và cũng chưa hề nghĩ đến cái việc là tăng lãi suất trong năm 2022 đâu. Mà chúng ta đều nghĩ rằng là 2022 sẽ vẫn giữ lãi suất thấp để phục hồi kinh tế, lạm phát còn chưa tăng, đúng không nào? Thì um, chính cái điều đó, nó là chúng ta có một cái tâm lý vô cùng lạc quan khi mà bước vào trong năm 2022 và kết thúc năm 2021 ấy, chúng ta kết thúc ở mức là 1490 và ngay sau cái tuần của 2022, tuần đầu tiên của 2022 ấy là đã có tên tăng giá mạnh và tạo điểm lịch sử ở 1535 điểm ok chưa nào và từ đó chúng ta sẽ bắt đầu hành trình của chúng ta nhé từ 2021 ok chưa ạ đấy đấy các bạn nhìn này ấy thị trường tăng rất là mạnh mẽ thì anh em lưu ý cái phần này này cái lúc này này tại cái thời điểm mà tuần đầu tiên của năm 2022 nghìn là chứng khoán đạt đỉnh và lúc đó cũng là đỉnh của hàng nóng luôn đỉnh của hàng nóng là gì là đích 110 trăm mười anh đã trải nghiệm những năm 26 27 rồi. Cái cổ đất tốt như DG ấy, như con xeo ấy. Nó phải 500.000 là rẻ sét. l 14 420 gạch 50 CCI 60 đúng không? Nhưng mà cũng tại ngay cái tuần thứ 2 ấy là có hai cái sự kiện rất là quan trọng xảy ra và khiến cho thị trường sụt giảm mạnh một là FLC bán chui 70 triệu cổ phiếu, hai là Tân Hoàng Minh bỏ cọc, đúng không? FLC lúc đó là giá hai mươi hai Tân Hoàng Minh bỏ cọc cũng ngay cái thời điểm mà đất đai nóng sốt, chứng khoán nóng sốt. Đây anh em nhìn này, nếu mà đưa đích này, đưa sell, đưa HPG, FLC vào đây, thì tại lúc đó là giá đỉnh cao luôn. Tại ngày đó là giá đỉnh cao của những cổ phiếu này, tăng rất chóng mặt, đúng không ạ? Thế thì tại thời điểm đó ấy, thì đúng là những cái người gọi là chuyên gia hay là bản thân cũ cũng cảm thấy mình rất là ngu ngốc, mình rất là ngu vì tại sao mình không theo kịp những con sóng như thế, tại sao những cái nhà đầu tư khác họ kiếm tiền nhanh chóng như thế, mình bảo là cái sự nghi ngờ, đôi khi mình cảm thấy nghi ngờ bản thân mình vì mình kiếm tiền chậm quá à? đó trong khi rất nhiều người kiếm tiền rất là nhanh, nhưng mà cũng may, may đến mức là FOMO nó chưa đủ lớn để mình bỏ qua mọi cái nguyên tắc và mình lao vào, đúng không ạ thì tại thời điểm đó thị trường điều chỉnh giảm một nhịp đúng không nhưng mà cái tâm lý tích cực vẫn còn lan tràn mặc dù chúng ta thấy rằng là Tuân Hồng Minh bỏ cọc mặc dù FLC bán chui cổ phiếu thế nhưng mà cái dòng tiền nó còn rất là kinh khủng đúng không ạ và nó kéo thị trường quay trở lại thì tại cái thời điểm mà đến cuối tháng 1 ấy, lúc này cuối tháng 1 là có một cái tin quan trọng là gì là khi đó chính phủ ban hành gói phù hợp kinh tế 350.000 tỷ đồng mặc dù con số này giảm khá nhiều so với con số 800.000 tỷ từ cuối năm 2021 Nhưng nó cũng là một con số rất lớn Đúng không ạ? Và kỳ vọng là thúc đẩy GDP tăng trưởng tốt, GDP tăng trưởng Bình quân 6-7% một năm Lạm phát dưới 4% Và cái con số này thực sự nó là một con số Nó rất tích cực so với cả cái Tình hình thế giới lúc đó Đúng không ạ? Trung Quốc vẫn tiếp tục là bế quan tỏa cả à, Zero Covid Các nước khác thì chật vật phục hồi Nhưng Việt Nam ta thì là một ngôi sao sáng Trong cái việc là kiềm chế Covid Và tăng trưởng kinh tế sau đó đúng không? Thị trường tiếp tục đi tiếp này anh em này. Tiếp tục đi tiếp, lại tăng trưởng, tăng trưởng ngược trở lại đúng không? Khi mà có cái gói đầu tư công chính thức đưa ra, đặc biệt lúc này anh em nhớ ấy, nếu mà xuất lại ấy, thì tất cả các chuyên gia chứng khoán dự báo thì gần như 2022 nó sẽ đâu đó khoảng bao nhiêu phần trăm? 20% phần trăm nhân với lại 150 là nó đây khoảng khoảng 2008. Thì tôi tôi nghĩ rằng là VN Index có thể tăng với cái mức tăng của của IPS là 25%. Thì chắc là sẽ vượt qua cái mức 1.800 ừ. ở đây Dự ừ. tin anh cho một con số được không? Khoảng khoảng Ở đây tôi thấy là, ừ. là có ừ. cái... 1700. À, 1.700 1.700 là nghiên cứu của Research của Mire Đều đưa ra rằng là Index sẽ kết thúc năm 2022 ở 1.800 điểm và tăng 15% đến 20% Vì hai lý do là chính phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tiền bơm ra doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng tốt và đặc biệt lúc này là Fed gần như trước để ý đến. Fed bản thân Fed cũng cảm thấy chủ quan. Cũng cho rằng là kinh tế năm 2022 tiếp tục cần hỗ trợ về về lãi suất thấp, đúng không? Và chúng ta đều cho rằng thị trường rất sức lạc quan. Mặc dù FLC rớt rồi, nhưng mà sau đó là những cái bạn khác vẫn có tiếp tục tăng trưởng. Hàng nóng tăng trưởng kinh khủng khiếp. Nhưng có một thứ lưu ý anh em nhìn này. Con HPG ấy nó đã tạo đỉnh từ thời điểm tháng 6 tăng lên giá cao tầm 5-60 đúng không? Tiếp theo đó là tháng 10. Khi mà báo cáo quý ba ở nó là đạt đỉnh lãi mười mấy nghìn tỷ, thì lúc đó nó cũng không tăng trưởng được hơn. Lúc này thì index của chúng ta hồi tháng 10 ấy, đâu đó ở mức là 1.400, 1, 1 400 Nhưng mà con HPG nó đã tạo đỉnh ở đây rồi. Và khi mà thị trường tăng nóng lên như đây, thì rất nhiều cổ phiếu lớn đi trước, cổ phiếu dẫn sóng, cổ phiếu trụ ấy, nó không không còn tăng lên đỉnh mới nữa. Lúc đó là hàng nhỏ, Midcap và Penny tăng lên đỉnh mới nhưng mà con HPG nó không tăng lên đỉnh mới Thì đây là một cái ví dụ về những cổ phiếu trụ Cổ phiếu dẫn đầu sóng ấy, Nó không tăng lên đỉnh mới Thì chúng ta có thể lưu ý thêm nhé Và đến ngày 24 tháng 2 anh em nhìn này Thì Nga tấn công Ukraine Và hậu quả của Nga tấn công Ukraine ấy, Anh em nhìn giá dầu này Giá dầu nó tăng vãi luôn Đúng không ạ 24 tháng 2 là Nga tấn công Ukraine Và giá dầu tăng kinh hoàng luôn Nhưng mà tại thời điểm này ấy, Thì thực sự ấy, là chúng ta vẫn còn đang nghĩ rằng là Nga chưa hề, cái, cái cuộc tấn công này nó không có nhiều ảnh hưởng, nó sẽ kết thúc ngắn bởi vì Nga tuyên bố rằng là sẽ chiếm Kiev trong vòng 1 tuần 2 tuần gì đó đúng không nào và các cái chuyên gia thì cũng cho rằng là đây là một cái cuộc tấn công sẽ ngắn ngày, chớp nhoáng để bẹp Ukraine và Ukraine không có khả năng tấn chống cự mà ảnh hưởng của nó đến kinh tế thế giới ngoài việc giá dầu tăng một chút ra thì không có gì nhiều tức là Nga tấn công Ukraine không ảnh hưởng đến lạm phát nhiều Nhưng sự thực là về sau đó thì ảnh hưởng cực nhiều đến lạm phát và lương thực. Rồi chuyên gia dự báo lên 1800 cũng sai. Rồi Fed nghĩ rằng thị trường cần hỗ trợ và lãi suất chưa tăng trong 2022 cũng là sai. Đấy là một cái thứ mà chúng ta cần lưu ý. Tiếp theo đó đúng không ạ? Tiếp theo đó index tiếp tục điều chỉnh giảm. Tại thời điểm Fed tăng lãi suất lần đầu tiên vào 16 tháng 3 ấy thì chúng ta vẫn nghĩ rằng đây là một cái việc tăng lãi suất rất là bình thường. Bản thân Fed cũng thế tăng suất rất là nhẹ nhàng, cầm chừng và ở mức là bắt đầu xoay chiều thôi, nhưng mà chưa hề mạnh mẽ, đúng không ạ? Mặc dù lúc đó giá dầu lên 137 đô một thùng rồi đúng không? Index vẫn phục hồi vẫn có những phục hồi rất là lớn hay là những cổ phiếu nóng này tại thời điểm đó phục hồi rất là kinh nhé đỉnh hai là tại thời điểm đó là đích này phục hồi rất là kinh tại thời điểm mà tháng 3 ấy. phục hồi rất là mạnh đúng không ạ? Thế nhưng sau đó thì mới sinh ra chuyện tại cái nút màu đỏ này NaN hút mà, biến động của thị trường rất là kinh khủng đúng không ạ? Bắt giam Anh Quyết, bắt giam Chủ tịch Tân Hoàng Minh, 29 tháng 3 để bắt giam Anh Quyết, mùng 5 tháng 4 để bắt giam Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Đặc biệt là khi bắt giam Tân Hoàng Minh ấy thì thị trường bị sốc bởi vì có hơn 10.000 tỷ trái phiếu Tân Hoàng Minh bị đặt số hỏi và các cái tài sản thì đang luôn chuyển, rồi dự án thì đang xây dựng, dở dang đúng không ạ? Và lúc đó giá bất động sản trên thị trường cực kỳ cao, đỉnh cao luôn và toàn bộ thị trường bất động sản cảm giác rất là sợ hãi những công ty bất động sản rồi những công ty phát hành trái phiếu bị một cái sự ảnh hưởng gần như là đồng loạt và cùng một lúc đúng không ạ thì tại cái ngày mùng 5 tháng 4 ấy là cái ngày mà bắt giam chủ tịch tân hoàng minh bắt giam anh dũng và từ cái thời điểm đó rồi đánh dấu một sự tụt dốc gần như là chóng mắt của thị trường luôn về cái mốc một nghìn điểm đúng không ạ lúc này mọi người thấy rằng là thị trường sau khoảng chừng 3 đến 4 tháng đi ngang vùng một nghìn đúng không? thì rất cái bạch từ một nghìn rưỡi rất rất là nhanh luôn rất một cách chóng mặt như là 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 thang máy luôn rất chóng mặt luôn đúng không? ạ? đấy một nghìn ba này là rớt từ một nghìn rồi hồi phục trở lại đúng không nào? đấy thì tại cái thời điểm này ấy, là Fed bắt đầu tăng lãi suất lần hai thêm không phẩy nữa lạm phát thì lúc đó là cao rồi và Fed bắt đầu ý thức được rằng là không, không phải là lạm phát là tạm thời nữa, không phải là đứt gãy chuỗi cung ứng nữa mà lạm phát bắt đầu cao một cách bền vững rồi. Giá cả bắt đầu bị phản ánh vào dịch vụ sản phẩm bình thường rồi. Mà đặc biệt là chiến sự lúc đấy nó căng thẳng và kéo dài. Căng thẳng và kéo dài hơn dự báo, cũng như là cái sự leo thang của châu Âu, sự leo thang của Mỹ, sự leo thang của Nga và cả Ukraine nữa. Giá dầu lại ổn định ở 110 đô một thùng, đúng không? Và ngày mùng 10 tháng 5 ấy thì cả hai bên là Nga và Ukraine đều tuyên bố chiến thắng. Điều tuyên bố chiến thắng đấy thì fed bắt đầu tăng lãi suất tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai trong năm ở mức là 0,5% năm phần thì thị trường lúc này bắt đầu rớt từ một nghìn rưỡi về nhưng mà chúng ta thì các chuyên gia vẫn cảm thấy rất là lạc quan tại vì là kinh tế vẫn có vẻ rất là tốt đúng không đấy giá dầu các thứ thì vẫn đã bắt đầu giảm trở lại rồi thì mọi người đều nghĩ rằng một cái cú sốc để mà phục hồi để mà thị trường nó nó, nó quay trở lại nhịp tăng trưởng của hai nghìn lẻ hai mươi hai một quá sao ấy là bình thường, đúng không? Thế tuy nhiên thì nó chưa dừng lại ở đó. Đấy. Thế sau đó thị trường bắt đầu một cái nhịp nữa rớt một phát từ 13350 rớt về là 1250. Rớt một phát về 1250 luôn. Đúng không ạ? Chúng ta đều nghĩ rằng là thị trường có cái hai đáy. Anh em nào mà thích đánh kỹ thuật đấy lại bảo là hai đáy ở đây, đến rút chân các kiểu đúng không? Thế nhưng mà chưa hết. Thị trường chưa hề hết và nó chưa hề hết xấu. Nó rớt thêm khoảng trường 3 phiên kinh khủng khiếp nữa Từ 1250 về 1150 lần 1 vào ngày 10 tháng 5 Rớt về 1150 trong vòng 3 phiên Hơn 100 điểm Và sau đó rớt trở lại Đúng không ạ? Thế thì trong cái bối cảnh mà anh em nhớ tháng 2 không? Chỉ trong vòng đúng hơn 1 tháng Và thị trường nó rớt gần 500 điểm Hơn 400 điểm Từ rưỡi về 1150 Mà những cái yếu tố vĩ mô nó đang xoay chiều một cách chóng mặt Thế nhưng mà đúng là nó nhanh quá, nó nhanh quá thì rất ít, rất ít người có khả năng xử lý tốt trong cái nhịp này. em nhìn này, nó rất nhanh, toàn đi lên thang bộ mà đi xuống một thang máy thôi. Đấy. Ra sau đó thì trong cái tháng 5, tháng 6 ấy, cái bắt đầu là mùa họp cổ đông. Đúng không ạ? Thì tại cái mùa họp cổ đông này, thì đích và Cell lúc đó là còn không đủ chỗ để họp cổ đông cơ. Cổ đông còn phải họp vùi ngoài hành lang, vì lúc đó Dick Cell lên đến 50.000, 60.000 cổ đông rồi từ đầu năm chỉ có mười bảy nghìn mà giữa năm đã lên đến năm mươi nghìn cổ đông rồi rồi lúc 24 tháng năm ấy anh anh Long ấy anh nói là hòa phát năm nay tệ lắm năm nay thảm lắm cổ đông chửi anh ấy cổ đông bảo anh này anh cụt chủ tịch mà anh nói toàn điều tiêu cực lúc đó giá hòa phát khoảng 25 25 26 rớt một phát từ 50 về 25 rồi buồn lắm rồi rất một nửa rồi nhưng mà anh ấy bảo còn thảm nữa trong quý ba còn thảm nữa nên là anh em cứ nghĩ anh ấy đùa anh Long chán anh Long lắm thế xong sau đó thì nó rất thật Đặc biệt cái hồi này, này anh em nhớ này, có một cái sự kiện là diễn đàn kinh tế Việt Nam lần 4. Thì tất cả các cái chuyên gia đang rất là tự hào, ca ngợi chính sách của Việt Nam rất là ghê, đúng không? Rất là kinh khủng, đấy. Thì tại cái thời điểm này này, rất nhiều mục tiêu, thậm chí còn ca ngợi Việt Nam là gì? Là chúng ta là quốc gia nhỏ, nhưng mà làm tốt hơn các nước lớn nhiều. Rồi chúng ta có đa mục tiêu, vừa là kiềm chế lạm phát, lại vừa thúc đẩy tăng trưởng, lại ổn định tỷ giá, Và đa mục tiêu thế mà chúng ta vẫn làm được, chúng ta giỏi quá thì thực sự là lúc đấy mình cảm thấy rằng cái chuyên gia nếu chúng ta nghe lại chúng ta thấy rằng các chuyên gia mình cũng rất là chủ quan rất là chủ quan khinh địch đúng không ạ đấy rất là tự hào xong đúng không thì lúc đấy thị trường nó lên được nhịp phục hồi từ 1.150 Tuy lên đâu đó khoảng 1 ba và mẹ chỉ có hai phiên nó rớt một phát một phát nữa nó rớt một phát từ 1.150 nữa anh em lý rằng nó lên thì lên rất từ, từ từ mà nó rơi thì nó rơi theo tốc độ kiểu chóng mặt luôn đấy không kịp phản ứng luôn đúng không ạ ngày 16 tháng 6 phép tăng lãi suất một lần nữa đấy tăng lãi suất lần 3 thêm một lần nữa lúc này là lãi suất rất là căng rồi và lần ba là tăng kỷ lục rồi tăng không đấy và ý thức rất là rõ lạm phát lên đến tận cổ rồi lạm phát này không thể đùa được là phải xử lý ngay đúng không ạ và rớt toạch một phát thị trường đang ngoi ngoi ngóc ngóc đâu đó nghìn hai rớt một phát về một một một, một tiếp xong lại hồi lên đúng không ạ ôi ô, ô kỳ vọng hay đáy xong lại rớt tiếp này đấy Thời điểm này này, rất tiếp về một lần nữa, về mùa 150 mà rất thủ luôn ấy, thủ luôn là phục hồi. Cái cái lúc này mà choáng váng, rất nhiều anh em bắt đáy ở đây là hoảng loạn luôn. Lúc này thì nó tốt hơn, đúng không ạ? ba đáy, ba đáy mùa 150 thì bắt đầu nhịp hồi 2 tháng từ cái tháng 7, đầu tháng 7 lên 1.300 tiếp. Và tại cái thời điểm này thì giá sang lập cái đỉnh kỷ lục. Mặc dù đã giảm lại trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 đúng không? Nhưng mà sau đó thì ngoại hối của mình có giảm đi. Và xăng lại tăng lại lên trong tháng 7 lên 32.000 đồng một lít, tăng kỷ lục luôn. Thì bắt đầu có những cái lo ngại về việc là giá xăng, rồi những cái lo ngại về việc là thiếu xăng, đúng không ạ? Và những cái doanh nghiệp mà đầu mối đấy, đi, đi mua bán xăng dầu ấy, giá dầu thị thế giới bắt đầu là ổn rồi, nhưng mà Việt Nam bắt đầu thiếu. Vì những cái doanh nghiệp đầu mối bị ảnh hưởng bởi tín dụng, doanh nghiệp đầu mối ấy, có một cái doanh số doanh nghiệp lại còn không nhập đủ xăng dầu, rồi là mang tiền đi chơi chứng khoán nữa, đúng không ạ? Thì rất là căng. Đấy thì tại cái thời điểm này giá cổ phiếu của một số cái công ty nhỏ ấy Công ty hàng đồ cơ bắt đầu cũng hồi phục trở lại Đấy lần 1 và hồi phục trở lại Đúng ạ Thế nhịp này nó bắt đầu là kéo dài khoảng 2 tháng Tháng 7, tháng 8 Kéo lên Tháng 9 kéo lên Và tại thời điểm này này là phép tăng lãi suất tiếp 27 tháng 7 đấy Phép tăng tiếp lãi suất Đúng không Lần 4 trong năm 2022 thêm không phải 0,75% nữa ngân hàng nhà nước lúc đấy bắt đầu là ý thức là phải nhảy vào can thiệp cái tỷ giá thôi. Chưa tỷ giá đô la nó tăng chóng mặt như này nữa âm sao được. Đúng không ạ? Thì bắt đầu tháng 7, tháng 8 này. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 là bắt đầu bán, bán đô ra. Thu tiền đồng vào để mà ổn định cái tỷ giá. Từ đầu năm thì tự hào lắm, nhưng mà lúc đấy thì căng rồi, phải bán ra. Bán ra cho đến tận tháng tháng 9, đúng không ạ? Và lúc đó thì kỳ vọng là ba đáy rồi, thị trường phục hồi rồi. Tệ lắm rồi, không thể tệ nhảy được ve thấp như này hay giờ còn thế nào nữa đúng không theo rớt rớt lỗi hay rớt về nghìn mốt đấy anh em ạ một trăm năm mươi giờ nghìn mốt lanh quanh đấy sợ vãi lúa luôn kinh hoàng luôn lúc này là bay bay nhiều lắm rồi thực sự là nhỏ lẻ anh em cá nhân thì bay rất nhiều tiền ông nào mà mazin thì cháy tài khoản nhiều lần rồi, đúng ạ Thế bắt đầu phục hồi lên đến khoảng tháng 8, đúng không sang tháng 9 bắt đầu phục hồi nhưng bắt đầu lúc này cũng bắt đầu một cái thời kỳ kinh hoàng nữa là mọi người thì nghĩ rằng là fed sẽ nhạy tay với nền kinh tế anh thả lỏng cho bọn em trong vòng 2020 nghìn hai bơm tiền như thế nhưng bây giờ đến quá trình sét lung kiều rồi nhưng mà anh em chúng ta hay có một cái suy nghĩ là gì là mọi cái thứ trong quá khứ ấy, nó sẽ sớm quay trở lại và chúng ta hay níu kéo nó thế nhưng mà tại hội nghị jackson Hole ấy vào ngày 29 tháng 8 ấy thì fed đưa ra cái thông điệp rất là kiên quyết là sẽ thắt lãi suất đến khi nào lạm phát được kiềm chế thì thôi đúng ạ thì chứng khoán lúc đó chứng khoán thế giới cũng tạo đỉnh và bắt đầu nhịp giảm mạnh và việt nam thì bắt đầu nhịp giảm mạnh từ mùng 7 tháng 9. đấy mùng 7 tháng 9 bắt đầu là cái mốc của cái nhịp giảm mạnh lần hai em ạ kinh khủng luôn lúc đó giá dầu cũng rớt rồi đúng không nhưng mà lạm phát là một chuyện mà bây giờ là cái nhu cầu bây giờ là tín dụng tăng cao bây giờ là lãi suất tăng cao trên toàn thế giới thậm chí là cái tình hình là ổn định về mặt tỷ giá hay là tiền tệ của các nước châu á cũng đặt câu hỏi và khi đó thì việt nam mình đã yếu ôm mì lắm rồi đấy tỷ giá thì bán ra tòi loe hai tháng rồi bây giờ chỉ còn đủ cho ba tháng nhập khẩu thôi và ba tháng nhập khẩu thì theo cái ngưỡng của imf ấy, thì nó chỉ là mức gọi là vừa đủ thôi chứ không có gì đáng tự hào cả nếu mà bán thêm để ít ngoại hối hơn thì rất là dễ bị những cái nước khác hay là bị những cái quỹ đầu cơ khác nó tấn công hay là mình sẽ không thể duy trì được sự ổn định về mặt tỷ giá và niềm tin của giới đầu tư đúng không ạ thị trường rớt bắt đầu kinh hoàng luôn từ một ba về thì tại cái thời điểm vừa rồi ấy fed 21 tháng 9 sau rách sơn hâu fed tăng một lãi suất lần năm lên thêm một nữa thì tại lúc này sau đó một ngày thì ngân hàng nhà nước mới tăng lãi suất điều hành lên thêm 1% và không bán đô nữa tức là chúng ta tăng chậm hơn phép rất là nhiều phép họ tăng đến đến nửa năm rồi chúng ta mới bắt đầu tăng đúng ạ và chúng ta còn cố gắng bán đô la ra điểm gì nữa và tại điểm đó thị trường cũng choáng các doanh nghiệp bắt đầu lãi suất tăng cao tỷ giá tăng cao đúng không và rớt một cách kinh hoàng luôn từ nghìn ba về nghìn luôn từ nghìn ba về một nghìn đấy anh em 1.000 đấy 1.000 đấy địch lịch sử không bao giờ quay trở lại nữa đấy rất nhiều anh em hô hào thì tại cái thời điểm đầu tháng 10 ấy trong tháng 9 rớt một phát 300 điểm thì đầu tháng 10 đầu tháng 10 là có rất nhiều sự kiện xảy ra đúng không nào là khai mặt được Hội nghị Trung ương Đả và mùng 8 tháng 10 một cái sự kiện gọi là vô tiền quáng hậu trong lịch sử cũng chưa từng có là bắt chủ tịch bạn phátà chiế Mỹ La thế nhưng anh em để ý nhớ mùng 8 tháng 10 thì bắt nhưng mà thị trường đã bán trước 2 ngày rồi vẫn mạnh trước vào từ mùng 6 bùng 7 tháng 10 rồi đúng ạ. Thế cuối tuần mới ra tin bắt. Ê, các anh nhà mình toàn cuối tuần với cả đêm tối ra tin thôi. Thực ra thì những cái giới thạo tin không cú được là giống như anh em thôi, không có biết. Nhìn thị trường thì mình choáng thôi. Mình cũng không biết là bắt ai, đồn đoán thôi. Nhưng mà bà con đã bán trước từ hai ngày rồi. Và đến ngày thứ hai thì bà con hoảng loạn, ZCB rút tiền, đúng không? Thứ hai này hoảng loạn, ZCB rút tiền luôn. Đấy. Nhưng đây là một cái thứ mà chúng ta cần nhớ lại trong tương lai nếu mà có banh run, có rút tiền thì ngay trong ngày thứ hai thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng tuyên bố là tiền gửi tại scb được ngân hàng nhà nước bảo lãnh không phải lo đúng không ạ thì giống như ngày xưa thống đốc thúy cũng tuyên bố của acb thôi bây giờ thống đốc hồng cũng tuyên bố như vậy thì thị trường có một cái nhịp hồi nhẹ trong ngày thứ hai thế nhưng vấn đề của scb nó không chỉ nằm ở tiền gửi nó nằm ở trái phiếu trái phiếu an đông rồi trái phiếu vạn định phát rồi các kiểu rồi rất tất cả những cái tổ chức khác liên quan đến trái phiếu như là tiên phong banh này techcom được đều đồn đoán là nắm giữ nhiều trái phiếu môi giới phát hành nhiều trái phiếu trong 2020-2021 bởi toàn hết toàn hàng loạt luôn và tại lúc này, tại cái dấu mốc này này dấu mốc mà Vạn đính Phát bị bắt đấy thì thị trường giảm mạnh về thùng 1.000 về 860 bắt đầu cái nhịp đấy thì tuy nhiên cái nhịp 1.000 này là anh em vẫn rất là lạc quan anh em bảo ôi rồi ôi mua cổ phiếu đi cổ phiếu rẻ lắm rồi P9, P10, 11, 12 không bao giờ rẻ như này nữa thì thực ra là mặc dù biết là rẻ nhưng mà chúng ta vẫn đang bắt lao rơi và anh em thấy rằng là càng về đáy ấy thì nhịp bán nó càng vãi đái không càng về sát cái vùng mà mà bán tháo bán tống bán tháo ấy thì cái tốc độ bán ấy cái sự quyết liệt bán đồng thuận bán nó càng kinh khủng đúng không ạ thì nó cũng giống như lên lên đỉnh thôi lên đến đỉnh thì tốc độ mua cũng như sự đồng thuận mua rất là cao thì về đáy cũng thế cái tốc độ bán tốc độ giảm một phiên năm phần trăm một phiên bảy phần trăm một phiên mười phần lá bình thường đấy thế thì chúng ta bắt đáy xong mà chúng ta có đủ cái kiên nhẫn, đủ cái sự lý lợn để nhìn thấy tài sản của mình bay phần trăm trong vòng có vài ngày không? Đúng không ạ? Còn nếu mà dùng margin thì thôi, một phiên là có khi bay đầu luôn rồi. Làm sao mà chúng ta kiên nhẫn mà chúng ta chơi được kiểu đấy? Đúng không ạ? Thì đó đó là hành động mà rất là nguy hiểm, không dành cho số đông. Đó. Thì cái nhịp này anh em nhìn nó rất một cách chóng mặt luôn. Lúc này hò hét chóng mặt luôn, bắt đáy, bắt đáy đi anh em ơi. Nhóm banh chứng khoán nhưng mà đặc biệt là những cái nhóm banh mà 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 liên quan đến đến những cái nhóm công ty ấy banh rồi công ty tài chính liên quan đến trái phiếu là là toi toi kinh khủng vnvnd không thế trái phiếu trung nam đúng không cũng bị đồn đoán techcombank trái phiếu vin rồi trái phiếu của vạn thịnh phát rồi trái phiếu của mastery đúng không tiên phong banh thì một loạt các chế bất động sản rồi đúng không bắt đáy anh em hơi bắt đáy thôi ngon lắm rồi sâu lắm rồi không thể giảm thiết được nữa đỉnh lịch sử rồi đúng không Thế nhưng mà thị trường nó nó đâu cho như mình nó đâu có dễ như mình nghĩ. Nó toàn cho anh em mình bất ngờ thôi. Rất rất kinh hoàng luôn. Và đặc biệt là 24 tháng 10 anh em ạ. À, cái mốc 24 tháng 10 là ngân hàng nhà nước là ra tin tăng lãi suất điều hành lần hai. Đấy. Thêm 1% nữa. Rất kinh khủng. Và tại cái thời điểm này này, ngày mùng 2 tháng đầu tháng 11 ấy là sắp sửa chạm đáy rồi thì phép tăng lãi suất lần 6 trong 2022 lên thêm phần trăm Đúng không ạ? lãi suất lần 6 lên thêm 0,75% nữa. Vào mùng 3 tháng 11 thì bắt đầu một cái dấu mốc là PDR bắt đầu sàn, Novaland bắt đầu sàn, tức là phát đạt và Novaland bắt đầu chuỗi sàn 17 phiên liên tiếp. 17 phiên liên tiếp anh em nhé. Má ơi, mình mà ôm cái cổ phiếu mà mẹ nó rớt 3 phiên sàn là mình đã ngất nhé rồi. Và còn 17 phiên liên tiếp nữa thì thôi. Không biết là cái, 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 cái trái tim phải bằng kim cương, tinh thần phải bằng thép đúng không? Và tại thời điểm đấy cũng có một câu chuyện hay là Anh Đích, anh Nguyễn Thiện Tuấn, chủ tịch Đích Anh bảo là sẽ mua vào cổ phiếu Nếu mà hết tháng 10 mà giá dưới 30.000 Thực ra là anh chuẩn bị kẹp Bản chất là về sau mọi người nhìn thấy là anh đang bị kẹp Kẹp rất nhiều cổ phiếu Và vay rất nhiều tiền Và giá giải chấp đâu đó là Khoảng chừng là hai mấy để Cam kết thế để cho bà con để vào Đỡ giúp Thế nhưng mà mẹ lúc đó thì cổ phiếu nó, 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 nó rớt Một cách là không ai đỡ được không có bất kỳ cả mập nào đội lái nào có thể đỡ được rồi vì thị trường nó quá hoảng loạn rồi đấy hết tháng 10 cổ phiếu đích nó có mười mấy này chẳng thấy ai mua mà đích thì cũng có nhiều cái lịch sử là 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 cam kết là không mua rồi đúng không ạ rất kinh hoàng luôn thế tại cái ngày chạm đáy thị trường ấy thủng một nghìn rồi đúng không Mà thủng một nghìn xong bán kinh hoàng luôn rồi mùng 1 tháng 11 thì tổng bí thư thăm Trung Quốc đúng không ạ đấy thế sau nhưng mà thị trường nó rớt này là nó nó chạm lắm rồi một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, năm phiên, cái phiên chậm đấy là cái phiên sàn thứ năm liên tiếp, đúng không? Cái phiên sàn thứ năm mà mở mắt ra là bán, mở mắt ra là sàn, không có ai nghĩ là là là, là để mẹ bắt đáy bắt đủ rồi, chán lắm rồi. Cái phiên đấy mở mắt ra là sàn. Cái phiên mà tám sáu đấy, phiên đấy là mình nhớ là mở mắt ra là sàn. Ngày 16 tháng 11 cảm giác hoang mang, lắm không biết bao giờ mới tới đáy. Thế nhưng mà tại, ngày mùng chín tháng mười là cái ngày trước đó một tuần. Giá dầu nó giảm dưới 100 rồi, về 90 đô rồi Nga tuyên bố rút quân khỏi U rồi Nhưng mà lúc đấy thị trường nó không quan tâm nữa rồi Thị trường nó mẹ nó bảo Chỉ có biết là colmarzin thôi Mà đến lúc chủ tầm này là tầm chủ tịch bị colmarzin Công ty bị colmarzin Anh em nhớ đúng không? Kinh hoàng luôn Thì tại cái ngày đó, ngày 16 tháng 11 ấy, Thì bắt đầu cái phiên phục hồi rất là mạnh Và phái sinh thì tăng 100 điểm Trong một phiên Đầu phiên là 8,60 Nhưng mà tăng một phát lên 9,60 trong một phiên rất nhiều anh em sọt cố là cháy cháy nát tài khoản luôn Rồi nến có dâu nữa Giật lên 960 xong rất toạch phát về 900 Xong rất đùng đùng, rất đùng đùng trong phiên Cuối phiên thì vẫn ngon đúng không ạ Nhưng mà cổ phiếu thì đang đóng sàn hàng loạt đầu phiên Thì cuối phiên trần Thì ngày này là ngày mà em group phiên đây rất là rõ đúng không Mà nhìn cổ phiếu cũng rất là ngon Đấy, anh em nào múc được thì Ấm, ấm luôn Đấy 860, giật một phiên từ trần lên sàn Hôm sau một phiên trần nữa Và bắt đầu giảm trở lại thì lúc đó là lúc mà rớt lên tầm hơn 900 đấy chưa chinh phục một nghìn đúng không ạ chưa chinh phục nổi một nghìn nhưng mà sau đó là giảm ba phiên trở lại thì lại tăng rất là mạnh tăng mạnh đến bốn phiên liên tiếp thì thời điểm này rất nhiều anh em cũng có một cái giai thoại là thị trường hồi đấy là cái bẫy đấy bullshop đấy chỉ được ngồi để mà mà xem thôi quan sát thôi thế quan sát đến 4 năm phiên nó tăng trần đúng không ạ quan sát hòa phát rớt từ 12 hai lên mười quan sát cái quan sát xong lên 18-19 vẫn quan sát Thế thì đến lúc 19 xong thị trường có phiên nó nó phân phối tỷ rưỡi cổ phiếu ấy, thì ấy nhảy vào mua. Mùng 5 tháng 12 này. Đấy, lúc nó phân phối xong thì nhảy ngắn hạn bán tống muốn tháo thì vào mua. Và có một cái thứ nữa rất quan trọng là trước đó tháng 11 thì ngân hàng nhà nước rất kiên quyết đúng không? Phải giữ vững lạm phát tín dụng thế là ok rồi. Nhưng mùng 5 tháng 12 lại chính thức thông báo nới room tín dụng thêm 2%. Đấy, tức là có nghĩa là nhà nước thì mình cũng quay xe rất chóng mặt luôn. Thế nhưng thị trường chứng khoán lại rất là đều. Cái tin này thì những cái bà lái với cả anh em thạo tin cũng mua hết rồi. Đến khi ra tin ấy, thì đúng ngày hôm sau thôi. Mùng 5 tháng 12 ra tin. Thì sang mùng 6 thị trường xanh đầu phiên xong. Vôn không tăng, rơi quạch một phát luôn. Thế mới khốn nạn anh em ạ. Thị trường mình em thấy không? Tin là nội bộ biết hết. Tin bắt vạn định phát là biết. Tin lờ tín tín cũng, cũng biết. Thế thị trường nó mới đẩy lên. Đấy. Và sau đó thì vôn 1,5 tỷ cổ phiếu. Đúng kiểu tin ra là bạn Cái tin ngày hôm sau ấy. Mùng 5 tháng 12 ra tin. Hôm sau thị trường xanh xong. Hôm sau nữa nó bán cho nát người luôn. Hai phiên rớt trăm điểm. Từ nghìn mốt rớt về nghìn. cay không? Anh em nào mua theo ra tin mất 15 20 trăm trong phiên là bình thường. Đó. Đấy, thì rớt một phát về. Và sau đó thì là tháng Tết rồi. Tháng Tết tháng 12 thì nó có lanh qua lanh quanh thôi đúng không? Đấy, anh em thấy rằng trong vòng có 8 tháng. 8 tháng thị trường đã đưa, đưa chúng ta từ trên đỉnh nghìn rưỡi. Về một đáy 1 nghìn Đấy Thì tại cái thời điểm tạo Cái đáy ngắn hạn này này Tại thời điểm này Là thị trường tạo đỉnh ngắn hạn Vôn một tỷ rưỡi cổ phiếu Mùng 5 tháng 12 Thì nơi room tín dụng đúng không Rồi 14 tháng 12 thì Phép tăng lãi suất lần 7 Nhưng lần này lần 7 theo khác Tăng nhẹ hơn Có 0,5% thôi Nhẹ hơn rất là nhiều Và lúc đó thì Phép bắt đầu đưa ra nhận định Nó rõ ràng hơn về đỉnh lãi suất Và dấu hiệu rõ hơn về đỉnh lãi phát Dự kiến 2023 ba là sẽ giữ lãi suất ở mức cao để kiềm chế lạm phát, đúng không ạ? Và đặc biệt là Trung Quốc sau đại hội đảng, loại hết các cái đối thủ chính trị xong rồi thì chủ tịch tuyên bố là mở cửa dần trở lại. Quay xe luôn. Hỗ trợ kinh tế mở cửa trở lại cứ bất động sản. Và 15 tháng 12 thì ngân hàng nước bắt đầu là tuyên bố là mua vào đô, đúng không ạ? Đô la ổn định trở lại rồi, tỷ giá ok rồi. Thì mua vào đô thì thị động Thái mua vào đô, động Thái cũng rất là tốt để có thể bơm có thêm tiền đồng ra ngoài thị trường. Rồi tỷ giá cũng sẽ ổn định trở lại. Tỷ giá cũng hồi. Đúng không ạ? Và thị trường nó lanh quanh, lanh quanh ở vùng này. Đấy, lanh quanh, bắt đầu lanh quanh. Trong tháng 12 lanh quanh mà theo chiều hướng là là đi xuống nhiều hơn vì sắp thì Tết mà mọi người cũng kỳ vọng là chốt nắp nọ nắp kia mà đến lúc chốt nắp thì nó cũng chẳng được mấy và đóng cửa của cái, cái ngày, gần đến ngày chốt nắp rồi nó còn cho một phiên múa bên trang luôn hốn nạn vãi đá anh em ạ Đấy, 26 tháng 12 lại còn có phiên múa bên trang Đúng không ạ? Thế mới chơi và đóng cửa ở năm một Đóng cửa năm là ở mức là 1 bảy điểm 30 tháng 12 Năm 2022 Bản thân mình mình cũng thấy năm nay nó có quá nhiều cảm xúc Nó có quá nhiều điểm đáng, đáng sợ luôn anh em ạ à. Đấy, nó rất nhiều chuyện xảy ra Và bản thân mình cũng học được rất là nhiều cái bài học Từ cái năm 2022 này Mình cố gắng, mình mình làm cái video này Mình cũng lưu lại những sự kiện này Để sau này nếu nó có xảy ra Nếu nó có xảy ra những sự kiện tương tự Thì chúng ta cũng sẽ học được một cái điều gì đó Đúng không nào? Đấy về việc bắt tay như thế nào Về những cái việc mà ra tin như thế nào Và phản ứng của thị trường sau khi ra tin Thế vậy thì 2023 ấy, anh em thấy là Thị trường nó sẽ như thế nào Thực sự là nói điều này nó cũng rất là khó Tại vì sao ạ? Tại vì tất cả những nhận định của đầu năm 2022 đều sai Đúng không? Em nhớ rằng nhận định đầu năm 2022 nó đều là sai Thị trường lên nghìn tám, Thị trường sẽ ổn định Doanh nghiệp sẽ ngon Lãi suất sẽ tăng vừa phải Nhưng mà khi mà bắt đầu thông tin mới ra Bắt đầu những cái sự kiện mới xảy ra thì những cái chính phủ, tổ ngân hàng trung ương ngay cả doanh nghiệp họ cũng quay xe chóng mặt. Và chúng ta phải hiểu điều đó rất là bình thường. Đúng không ạ? Thì dự định ấy, nhiều khi nó chỉ đúng tại thời điểm đó thôi. Tại thời điểm đó thì nó đúng nó có lý, nhưng mà ngay đến ngày hôm sau tuần sau một cái, thông tin mới ra, sự kiện mới ra lập tức nó đã sai rồi. Đúng không ạ? Chính vì vậy sự kiện cái việc dự báo ấy thì chúng ta cũng chỉ đưa ra một cái tầm nhìn ở một mức độ nào đó nếu không có thông tin đột biến xảy ra mà thôi. Đúng không ạ? Thế Thì 2023 anh em có một số cái cần lưu ý. Thứ nhất là Fed thì đương nhiên là họ đang đưa ra qua quan điểm là sẽ giữ lãi suất cao thôi. Và sẽ để kiểm chế lạm phát cho nó rớt về 2% trong dài hạn. Thế thì cái điều này nó sẽ chưa xảy ra. Cái lãi suất mà giảm ngay ấy nó chưa xảy ra ngay đâu. Thế thì doanh nghiệp nào mà vẫn còn đang nợ rất là nhiều đúng không? Vay nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Và lãi suất cho vay của người dân của doanh nghiệp ở Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng ở mức cạnh. Rồi chính trị chúng ta sẽ chú ý đến Trung Quốc, Đài Loan, bên sát sườn chúng ta rồi UK vẫn đang căng thẳng đúng không nào mặc dù Nga đã sắp nhập bốn tỉnh về rồi đang củng cố và đạt được những thành tiệu nhất định rồi nhưng mà chúng ta không biết được là ngày những ngày đẹp rời nào, những ngày xấu rời nào mà đế vương với cả là Tổng thống Nga, Ukraine lại có những cái cuộc tranh luận gay gắt là ABC bởi giờ cũng chịu đúng không và các nước trên thế giới đang có một cái vấn đề là họ đang giảm bớt dần cái sự cái, cái thế giới phẳng đi, giảm bớt dần cái sự lệ thuộc vào các nước khác mà quay trở lại cái việc là thúc đẩy tiêu dùng nội địa trong nước quay trở lại là phân khu những cái nhóm nhỏ để thúc đẩy kinh tế lẫn nhau đúng không ạ còn nếu anh em là nhà đầu tư thì chúng ta làm sao với anh em là nhà đầu tư và tích sản dài hạn chúng ta vẫn có thể mua những công ty tốt trong mọi hoàn cảnh được dùng tiền nhàn rỗi mua dần khi thị trường hoảng loạn giống như là cái khóa học cú đã chỉ cho mọi người về đầu tư cơ bản đầu tư tích sản đấy luôn luôn mua được đúng không ạ vì bản chất trong thị trường dài hạn thì những cái công ty tốt là bán tốt nó sẽ phản ánh đúng cái giá của nó còn thị trường biến động điên cuồng kinh hoàng giảm giá điên rồ là lúc mà chúng ta dùng tiền nhắn đội chúng ta mua đúng ạ thế còn anh em nào mà đầu cơ hay sao thì ok vẫn yên tâm sóng nào cũng nhảy được thị trường nào cũng chơi được miễn là chúng ta có đủ kiến thức có đủ kỹ năng thôi đúng ạ thế anh em nào mà muốn học thêm kiến thức học thêm kỹ năng bằng những cái phương pháp mà cú đang làm cho bản thân mình thì có thể tham gia bài khóa học của mình là khóa học về chứng khoán cơ bản chứng khoán phái sinh bất động sản và trên kênh đúng ạ có anh em nào bảo tôi muốn kiếm tiền từ thị trường chứng khoán nhưng mà tôi không có thời gian thì có thể tham khảo cái giải pháp stock là tích lũy các bạn có thể dùng chứng khoán nhàn rỗi tiền nhàn rỗi để tham gia đầu tư cùng với cú được không nào ok chưa rồi cú hy vọng rằng video này sẽ có ích cho mọi người trong việc để chúng ta nhìn lại bức tranh toàn cảnh và những cái sự kiện nó xảy ra hành động của thị trường như thế nào trong mọi hoàn cảnh đấy đúng ạ và chúng ta hãy tin tưởng rằng thị trường chứng khoán vẫn là cái nơi kiếm được tiền rất là tốt cho chúng ta trong dài hạn có điều hãy dùng đúng phương pháp dùng đúng kiến thức dùng đúng kỹ năng vận dụng đúng cái thế mạnh của mình thôi em nhé ok chưa Chúc mọi người năm mới sức khỏe, may mắn và thành công.